0: Lick and Rush, Episode Nummer 5. Ich bin at Uli
1: Hebel auf Twitter und auf Instagram. Ich bin at Joachim Hebel, äh, auch auf Twitter, auch auf Instagram. Und wo bin ich denn noch überall? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, leider Gottes, äh, noch zu wenig Follower. Bitte folgt uns beiden. Ähm, Gerade Uli kann es brauchen, weil äh, er muss eine absolute Instagram-Influencer-Ikone werden. Und äh, umso mehr Leute das sehen, umso mehr Leute werden Spaß daran haben und werden beeinflusst werden. Mein Instagram-Game ist unglaublich, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich finde, dass du, du grinst einfach nie auf Bildern. Du schaust einfach mal die Kamera so quasi, als wärst du irgendwie erwischt worden.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich weiß noch nicht mal, wie das geht beim Telefon. Bei der Selfie-Funktion gibt es dann immer einen Countdown von 5 auf 0. Und Moment, das. ich behaupte, es gelingt mir von 4 bis 1 immer, aber bei der 0, ähm, ja. Aber
1: vielleicht können wir da auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Uli hatte bis vor einem halben Jahr noch ein Blackberry, ich glaube er war der letzte, wirklich der letzte Mensch, der ein Blackberry hatte und jetzt hat er ein Samsung und äh, Galaxy irgendwas, S irgendwas und äh, dürfte Werbung überhaupt machen, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall es gibt auch andere tolle Handys wie äh, Huawei, meine Herren äh, und genau, jetzt, Uli ist technisch auf dem neuesten Stand, deswegen kann er sowas machen und deswegen hat er jetzt auch Countdown ich bin übrigens bei Apple, also insofern versteht ihr, jetzt haben wir alle, alle Namen durch.
0: Und ich kriege quasi täglich Nachrichten von irgendwelchen, gar nicht mal so schlechten Profilen, wo irgendwelche Frauen schreiben, dass ich äh, ein sehr netter Charakter zu sein scheine. (lacht) Und das das glaube ich natürlich, dass das total ernst gemeint ist.
1: Damit können wir ein für alle Mal aufräumen, das stimmt nicht. (lacht) Niemals.
0: So, der letzte Spieltag hat, glaube ich, so einiges hergegeben. Ich glaube, es gibt ein Ergebnis, das jetzt dreimal vom Resultat her über allen anderen Dingen thront. Und das gilt es natürlich zu besprechen. Passenderweise haben wir den Kommentator in der Leitung. Und wir haben ja die letzten eineinhalb bis zwei Podcasts eine Fallhöhe aufgebaut für Liverpool und wollten ein Narrativ entwerfen. Das ist jetzt natürlich gnadenlos. Daneben gegangen und die Frage, die sich stellt, ist: Hat Liverpool denn jetzt eine Reaktion
1: gezeigt gegen Bonn? <lacht> habe ich auch gesagt. Ich habe nennen Sie es Reaktion, nennen Sie es Ansage, nennen Sie es wie immer Sie wollen. Fakt ist, es ist auf jeden Fall da gewesen. Ja, also wir haben es ja, und das ist ja mal das Gute. Äh, Click and Rush-Hörer sind A ah, klug, sonst würden sie nicht Click and Rush hören. <lacht> sie sind schön, sonst würden sie nicht Click and Rush hören. Aber. Natürlich kriegt ihr ja eine Menge mit. Wir versuchen ja doch immer beide Seiten zu äh, zeigen. Ja, auf der einen Seite es gab das und das, aber auf der anderen Seite gab es auch das und das und die Gründe dafür sind das. Und bei Liverpool haben wir es ja gesagt schwierige Vorbereitung, viele Verletzte, ähm, dann natürlich ein gutes Spiel gemacht im Community Shield. hat so ein wenig drüber hinweg ähm, hinweggetäuscht über das, was eigentlich los war, was Jürgen Klopp ja auch angemahnt hat. Und ähm, es war aber schon klar, dass die haben in einem Spiel A, B und C vermissen lassen und im anderen Spiel DEF. Äh, e- 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 ach, was weiß ich, ihr wisst schon, was ich meine. Meine Buchstabierfähigkeiten sind heute auch noch nicht die besten. Aber auf jeden Fall, die haben den Rest miss- vermissen lassen und ich war klar, dass wenn das wieder zusammenfindet, dass das dann funktioniert. Und das hat gegen Bournemouth komplett funktioniert. Es war der richtige Gegner am richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt, muss man ganz klar sagen. Liverpool hat das Spiel breit gemacht, Bournemouth hatte eine Fünferkette, was machst du mit einer Fünferkette? Du versuchst eigentlich auch die Breite irgendwie zu attackieren und und zuzustellen, sonst brauchst du es ja auch nicht machen. Ähm, Die haben einfach gedacht, es reicht, wenn sie die Mitte zustellen, wenn sie die Mitte massiv machen, weil sie halt gedacht haben, wahrscheinlich Trent Alexander-Arnold und Robertson bringen die Bälle nicht. Aber die haben sie halt wieder gebracht und dann musst du halt, wenn du schon sagst, okay, wir lassen es außen offen und wir haben eine Fünferkette, dann muss es halt wenigstens innen massiv machen. Haben sie auch nicht gemacht. Das erste Tor, Luis Diaz kann komplett allein hochsteigen. Also, das ist dann halt das gewesen. Sie haben es wirklich von A bis Z wirklich auch Schlecht verteidigt, so im 1 gegen 1, was die Physis betrifft, was die Härte betrifft, was die Distanz betrifft, der 1 in 2 Kämpfe. Es war einfach wirklich ein schlechtes Fußballspiel von Bournemouth, da war keiner gut, bei Liverpool waren alle einen Schritt besser. Und dann habe ich auch, ich glaube, fünf Zuschriften bekommen, dass wahrscheinlich Roberto Firmino äh, Click and Rush letzte Woche gehört hat und persönlich beleidigt war, äh, aufgrund unserer Ausführungen, dass er momentan einfach kein, ja, nicht wirklich brauchbar ist äh, und dass er es persönlich genommen hat, weil zwei vor äh, zwei Tore, drei Vorlagen war echt ein gutes Spiel und am Ende muss man sagen, ist das eins von vier Spielen, das in der Premier League-Geschichte 9 0 ausgegangen ist, zweimal ja Southampton beteiligt, wie wir wissen, da ist es ja unser Dunstkreis und dann habe ich mal irgendwie gelesen United gegen Ipswich, glaube ich mal, irgendwann Anfang der 90er Jahre gab es und jetzt eben das, das ist ein historischer Sieg, sie hätten beinahe noch die 10 voll gemacht, hätte Mark Travers den letzten da nicht gehalten, hätte Mosala Salah ähm, nicht 300% vergeben, dann hätten die das, es wäre locker drin gewesen, es wäre locker drin gewesen. Und es ist verdient, es ist eine Ansage, es ist ein Zeichen, man muss auch sagen, ähm, Bournemouth war an diesem Tag einfach nicht ready, es ist also für, für das, was Liverpool geliefert hat, waren sie nicht ready. Ich glaube, die, die Perspektive
0: Liverpools ist wahrscheinlich für die Allermeisten jetzt etwas interessanter, aber man muss ja, muss ja schon auch mal Bonn mit Perspektive einnehmen. Also, es gibt ja am laufenden Band die, die Jokes in sozialen Netzwerken, dass, äh, immerhin Scott Parker aber die richtige Cardigan geordert hat für 600 Pfund, weil er als der best angezogene Manager in, in der Premier League gilt. Auch darüber können wir an einer Stelle irgendwann mal streiten, weil ich das jetzt nicht so besonders finde, aber okay. Ähm, ich habe von derselben Firma gerade die Sonnenbrille bestellt. Ja, also der, der hat schon hier und da mal <lacht> nee. was was Gutes an. Ich finde aber jetzt sein sein Anzug Game ist nicht stärker als das Meinen zum Beispiel von Antonio Conte oder so. Aber okay, das, das, das ist jetzt nur am Rande. <lacht> ähm, was, was wir mal, was wir mal besprechen wir mal sollten Fashion oder vielleicht Podcast. auch nicht. Und drei Phasen ist eh immer der Geilste, daher passt es, passt es sowieso. Aber jetzt mal wirklich ernsthaft deren Perspektive eingenommen. Ich meine, die gehen in die Saison rein mit einem totalen Überraschungssieg zu Beginn und sind jetzt da, wo sie alle irgendwie erwartet haben, nur haben jetzt halt komplett auf die Mütze bekommen und das ist ja gar nicht so leicht, so eine Sache, ich meine, immer, auch gegen Liverpool, okay, aber immerhin 9-0, sowas jetzt aus den Köpfen zu bekommen und irgendwie, das, also ich erinnere mich, das, das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal erzählt, dass Ralf Hasnüttel nach dem zweiten neuen, <lacht> Wahnsinn eigentlich, nach der zweiten neuen äh, tore niederlage einfach gesagt hat, er muss jetzt den Torhüter wechseln. Das ist nicht, weil der sich was zu Schulden hat kommen lassen bei dem neuen Null, aber es gilt jetzt einfach zu zeigen, ey, wir sind eine Profi-Fußballmannschaft und wir können uns nicht mhm. neun, in 90 Minuten einschenken. Das geht nicht. Wir müssen was tun. Und einfach nochmal komplett klar durchgewischt hat Und das muss ja dann irgendwie auch kommen, aber dafür ist der Kader nicht breit genug, nicht gut genug, dafür sind die finanziellen Möglichkeiten nicht da und ich habe auch das Gefühl, wir haben uns damals ja mit, mit Scott Parker ganz kurz ähm, austauschen können, als wir äh, kurz vor Pandemiebeginn noch in England waren, da war er noch für Fulham, glaube ich, verantwortlich ähm, und da hatten wir beide das Gefühl, dass der irgendwie auf eine Weise nur reaktiv ist, sehr unsicher, immer leicht weggeguckt hat und eigentlich fast konfliktscheu wirkte. Und wie soll der Typ das da jetzt machen? Es gab gab ja schon ein, zwei Fragen, ob es das jetzt schon für den war. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sofort hergehen und den äh, vor die Tür setzen, aber ich, ich, es gibt eine Welt, in der ich mir vorstellen kann, dass das nachhaltig
1: beschädigend ist für dieses Team. Ja, also die ich habe auch in den Vorschauen immer gelesen, auch was man die letzte Saison noch mal so Revue passieren lässt. Bournemouth muss ja, also ist aufgestiegen, aber es war trotzdem wackelig. Also viele haben gesagt, mit dem Kader und mit den Fähigkeiten, die sie eigentlich hatten, hätten sie theoretisch sogar Erster werden müssen über Phasen hinweg. Und ähm, das ist, ich glaube, schon eine, eine Mannschaft, die einfach den unteren zwei der Liga angehört. Das ist vom Kader her so gesehen. Also das wird eine Mannschaft sein, die mit Sicherheit also 20. oder 19. wird. Das glaube ich wissen wir beide. Aber das wissen glaube ich wisst ihr auch. Das Problem ist halt nur dieses das Ergebnis. Das habe ich eben auch gesagt. Du kannst gegen Liverpool 4:0 verlieren. Und wenn du das dritte kassierst, kassierst du meistens auch das vierte, weil das wisst ihr auch, ähm, manchmal ist es so, dass ihr sagt, an dem Arbeitstag, es ist Freitagnachmittag, ich, ich kriege jetzt noch 17 E-Mails rein, ähm, ich habe die ersten drei schon falsch beantwortet, ach komm lass die letzten, die mache ich am Montag, es ist mir egal, dann ist einfach heute Freitag, ich gehe jetzt ins Wochenende, ihr und so weiter. Und das ist es halt gewesen. Du bist, Das ist menschlich, dass du einfach sagst, dann waren es halt vier. Dann hat Liverpool aber nicht aufgehört. Jürgen Klopp hat den hat sogar noch einen guten Kniff gewählt. Er hat dann sogar ausgewechselt. Das heißt, er hat andere Spieler reingebracht, die auch nochmal beweisen wollten. Wie zum Beispiel ein Cavaglio, der auch nochmal zeigen wollte. Dann hat er die draufgelassen, die noch nicht getroffen haben. Also das heißt, das war schon auch von ihm gut gewählt. Er wollte wirklich das bis zum Ende. Dann an der Enfield-Road... Die Zuschauer sind mit jedem Tor mehr mitgegangen. Die haben wirklich vor dem, also das, das habe ich echt wirklich, ich habe es dann auch im Spiel gesagt, vor dem zehnten Tor, das es ja dann nicht gab quasi, aber das fast noch gefallen wäre, da ist das Stadion nochmal aufgestanden, die wollten dieses zehnte Tor haben, das hat man richtig gemerkt, das ist so, als wäre es ein 3-3 in der 90. Minute und sie wollen jetzt das 4-3, sie wollen diesen Sieg haben, so hat das gewirkt, also es war wirklich alles darauf ausgerichtet und Bournemouth war an diesem Tag einfach nicht bereit, ja, Jordan Zamora, der komplett neben sich stand, der einfach gar nicht existent war, ähm, die ganze Art Method macht ein Eigentor. Die haben einfach über alles drüber geschlagen, was irgendwie ging. Smith schon früh Geld belastet. Ich hätte wetten können, dass der vom Feld fliegt. Das ist einfach auch kein Premier League Niveau. Das muss man einfach sagen, ähm, und dann ist es dann ist es so da, nach vorne überhaupt keine Entlastung. Ich habe dann dann nimmt er zum Beispiel, das ist ja, wenn du dir die Aufstellung mal anschaust, das finde ich ja auch fand ich auch sehr interessant, dass du mit Cook dort spielst und dann es ähm, war eine Fünferkette mit Cook und daneben dann quasi mit Christie. Das ist ja eigentlich Cook okay, dachte er läuft vielleicht ein paar Räume zu Christie ist jemand der vielleicht auslöst und dann sollen Anthony Tavernier und Moore sich irgendwie gegenseitig finden und irgendwie was machen und das ist überhaupt nicht hat überhaupt nicht funktioniert und dann war Christie halt jemand, der im Endeffekt äh, dann quasi ein Minuspieler war? Weil er hat einfach, er hat, er hat nach, hinten, nach hinten gar nicht stattgefunden oder hat nur gefault und nach vorne gar nichts gebracht und damit war klar, dass die, dass die im Endeffekt nach vorne nichts machen werden. Sie hatten zwei, ich glaube, eine Gelegenheit, das war Christy dann kurioserweise, aber ansonsten nach hinten hat der nichts gemacht und dann waren die offen, Liverpools ausgenutzt. 9-0. Ja, das, Sie
0: sind natürlich irgendwie Opfer der Umstände, weil, weil wenn Liverpool die ersten. Keine Ahnung, wenigstens zwei von drei Saisonspielen gewinnt, dann, dann sagen sie natürlich, wahrscheinlich nach einer Stunde, komm, gut. Aber so hatten die ernsthaft was zu beweisen, wahrscheinlich. Das ist nie so eine ganz gute Ausgangslage für den Gegner. Hat Jürgen Klopp auch ähm, so gesagt, ja. Und also, um, um dann Bournemouth ganz kurz zu verlassen, logischerweise ist ja Scott Parker, das hat er soweit eigentlich ganz ordentlich gemacht, dass er, dass er ähm, erklärt hat, dass dass sie sich schämen und dass sie natürlich zurückkommen werden, dass es das aber auch äh, Narben hinterlässt, bla bla bla. Aber was viel frappierender war, war, dass er, dass er dann ja im Nachklapp gefragt worden ist, was ist denn eigentlich los mit dem Kader? Also warum, warum passiert nichts? Und er hat nur recht kryptisch geantwortet, nicht weil keiner dahin will oder weil sie äh, keine Ideen hätten, wen sie dahin verpflichten können, sondern es gibt. Es gäbe eine Million Gründe, warum noch keine Transfers passiert seien. Aber genauer hat er es dann nicht mehr spezifiziert. Also ist das dann Kritik an der Vereinsführung oder ist ich. Keine Ahnung, was das wird, aber das es wäre irgendwie, also ich meine, das Momentum, das, das, das Aufsteiger ja immer haben, automatisch haben und haben müssen. Und wahrscheinlich braucht ein Team von der Qualität, äh, Bournemouth ist das noch sehr viel mehr als als andere Aufsteiger, dass die das Momentum aus der zweiten Liga irgendwie so, so lang wie möglich konserviert bekommen. Das ist vorbei. Also ich ja. glaube, denen ist jetzt die eigene Sterblichkeit bewusster, denn je. Und ähm, also ich bin sehr gespannt, ob das nicht, ob das nicht in eine Richtung geht, dass die ähm, jetzt komplett zusperren mit Sechserkette mehr oder weniger
1: und überhaupt gar nicht mehr selber mit. Ja, aber schau mir doch mal, schau, schau doch mal die Startelf an. Also ich zeige es dir. Ähm Sag mir mal einen Spieler, der Premier League Niveau hat. Naja, ich, also, ich finde, jetzt schon richtig, richtig, richtig irgendwo stammen. Also, Lerma kannst du vielleicht irgendwo reinschmeißen. Okay. Ja, ich sie ja, ähm, kannst du vielleicht irgendwo als Backup mitnehmen, das ist okay. Und der Rest, Ta- Tavenir vielleicht noch irgendwo, aber der Rest ist, also, Kiefer Moore ist, ist ein Unterklassenspieler, ähm, ja, Christy ist ein aber
0: Cock
1: ist jetzt kein Vollblinder. Ja, ja, klar, aber du weißt, was ich meine. ist jetzt kein Vollblinder, aber.
0: Das ist nicht über dem Durchschnitt der nee, Premier League. Nee, nee, das haben wir in der Vorschau auch so gesagt. Und genau. Dann gibt's äh, es extreme Vakanzen in der Defensive. Ähm, also das ist der Kader, der der ziemlich sicher Schwächste in der Liga ist, das ist klar. Also ein Aufsteiger hat einfach die ganze Welt gekauft und ein anderer hat sich diesmal sehr punktuell clever weiter verstärkt und hat wirklich internationale Erfahrungen dazugefügt und Bournemouth hat halt gar nichts gemacht und das ist natürlich, das ist das eine, dass es qualitativ kommt und dann muss ich aber auf der anderen Seite von denen erwarten, dass die natürlich mit ihren ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, und das sind ja nicht viele, klarkommen. Und das heißt ja in allererster Linie, mach mal das Zentrum zu und schau, dass du nichts kassierst. Aber wenn ihr euch erinnert, das war ja ein Punkt, den wir bei, bei Scott Parker vor zig Jahren schon angesprochen hatten, in der ersten Fulham-Zeit, dann auch durchaus in der zweiten Liga. Ich, ich halte den nach wie vor nicht für einen guten Manager. Das ist jetzt natürlich nach einem 9-0, wow. Easy money, ja. Aber... Ähm, ich halte den, es, es, wir sind ja on the record damit. Ich halte den nicht für die Lösung. Und ich ähm, habe nicht das Gefühl, dass der Typ die da jetzt rausholen kann. Und irgendwie scheint er jetzt gerade auch noch eine eigene äh, Idee zu haben, dass er, dass er gerade schon anfängt, sich selbst zu retten. Also ich, es kann sein, dass das, dass das demnächst richtig böse wird bei Bournemouth. Und, und dass die vielleicht schon weg sind, bevor sie überhaupt ernsthaft die Möglichkeit hatten, weiterzukommen ähm, in dieser Liga. Nächstes Spiel würde ich sagen, oder? Ja, ähm, oder vielleicht noch ganz kurz, weil weil das ist natürlich die eine interessante Frage bei Liverpool, um um zu denen zu kommen. Ähm, die Attitüde hat diesmal gestimmt, ja. die Qualitäten sind da, aber ist ja. es dann nicht noch umso frappierender, dass es jetzt man wolge nicht gestimmt zu haben scheint, weil andere Gründe kann man ja dann nicht anführen.
1: Ja, also die, das hat Jürgen Klopp ja auch gesagt, also die Elf ist ja fast dieselbe gewesen, die gespielt hat. Und ja, es fehlen, auf, ich habe es auch gesagt, in jeder Position zwei Spieler. Es fehlt Martip Konate, äh, Keta, Jones und Thiago. Und vorne fehlen Jota und wer ist der dritte? Wer ist der andere? Nunes, weil halt gesperrt, genau. Also waren auf jeder Position zwei Schrägstrich im Mittelfeld drei Spieler, die gefehlt haben. Trotzdem ist die erste Elf immer noch gut genug, um, also ich würde sagen, 18 von 20 Premier League Mannschaften zu schlagen. Ähm, trotzdem haben sie es nicht gezeigt. Und es ist dann eine Einstellungssache, ganz klar, muss man sagen. Es war eine Einstellungssache. Es war ähm, und zwar nicht Einstellung im Sinne von, was hat der Trainer eingestellt, was wie müssen wir spielen, sondern es ist einfach die Intensität, die gefehlt hat. Ganz klar und deutlich. Sie haben sich auch an die Muster nicht gehalten. Äh, das war einfach auszurechnen und das hat man, hat man selten gesehen. Es hat jeder irgendwie, also wenn zum Beispiel ein James Milner auf einen auf einen Virgil van Dijk zuläuft im Manchester-Spiel, dem auf die Brust pocht und sagt, sag mal, wie kannst du denn so verteidigen? Ähm, das sagt ja was. Also das sind jetzt zwei Typen, die, oder van Dijk ist ja eher jemand, wo du sagen würdest, der gibt manchmal zu viel mit, ja, eher als zu wenig. Und wenn das schon, dann ist das ein Zeichen. Und ich glaube, diese Mannschaft hat, die, hat diese Zeichen jetzt erkannt. Sie müssen was tun. Jürgen Klopp wird mit Sicherheit die richtigen Worte gefunden haben und deswegen ist es halt wieder, hat's besser, ist es besser gelaufen. Dazu gab es natürlich auch, ich habe das auch gesagt, ist es ist halt einfach ein Boxer gegen einen Sparingspartner. Du hast halt auch dann die Möglichkeit gehabt, das wieder einzuschleifen. Du hast gemerkt, warte mal kurz, wir sollen eigentlich mal nach rechts rausspielen. Warte mal, rechts ist auch frei. Ja, dann mach doch. Das ist halt genau das. Also, du hast wirklich auch, ähm, Bournemouth hat ihnen wirklich auch genau das, den Gegner simuliert, den sie gebraucht haben. Das muss man klar sagen.
0: Ja, insofern ist da ja alles gut, ähm, wenigstens für Liverpool gelaufen und vielleicht können wir jetzt dann die Saison ernsthaft beginnen, sozusagen. Vielleicht ist ist das ja so.
1: Aber Liverpool hatte mehr Hits als das neue DJ Khaled-Album. Können wir das festhalten?
0: Ich habe es nicht gehört (lacht) und ich habe es auch nicht vor, daher von (lacht) mir aus. Ähm... Lass uns noch auf, auf ein weiteres Spiel blicken, es sah wieder danach aus, als würde, es gibt ja zwei Teams, die, die Manchester City schaden, um, um gleich mal bei der Spitzengruppe zu bleiben in, dieser, in so einer Saison traditionell. Einmal Tottenham kommt noch und einmal Crystal Palace und es sah eine Zeit lang so aus, als würden die das Ding machen, führten 2-0 und am Ende, ähm, glaube ich, können wir jetzt final dann ad acta legen, dass
1: Haaland ein Führungsprobleme haben könnte in dieser Liga. Ja, also das ist, glaube ich, vorbei. Aber man muss schon sagen, sind jetzt zum zweiten Mal in Folge ordentlich in Rückstand geraten. Gegen Newcastle war es der Fall. Ähm, es war hier der Fall. Muss man schon sagen, dass... Äh, nicht nur Newcastle zurückgekommen, so war glaube ich, gell? Nee, die nee, 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 waren schon vorne Zwei Mal Rückstand, genau so ja Ich habe es bei Newcastle... Ich hab gestern Mal ja. fast schon aussichtslos genau. für ein normales Sogekommen. Team, aber... Genau, und dann sind sie zurückgekommen, das Spiel sogar gedreht gegen Crystal Palace. Also das ist das große Ding momentan, diese Mannschaft... Ähm, ist noch nicht, also ich habe das eh gesagt gestern in meinem Spiel, ähm, es ist nicht so, dass man momentan, dass, dass, dass momentan alles klar ist, dass man sagen kann, es ist, sondern es wird doch der eine oder beim Liverpool Spiel ich gesagt, es wird doch der eine oder andere Spiel, äh, das also eine oder andere Team stolpern, weil Enger Spielplan, wissen wir alle, kommt jetzt noch, geht es dann langsam los, EFL Cup ist gestartet, Champions League startet, Verletzungen kommen dazu, die Kader sind vielleicht auch darauf nicht ausgelegt, nicht jeder zumindest. Es wird doch der ein oder andere stolpern, mit Sicherheit, weil, ist klar, wenn du am, am Dienstag einen großen Club hattest als Gegner und du spielst am äh, Samstag dann wieder gegen einen verhältnismäßig kleinen, ob du dann die Transferleistung hinbekommst. Also, das ist, das wird spannend. Ähm, ich hätte es wirklich gerne gesehen, was passiert wäre, wenn City dieses Spiel nicht gewonnen hätte, weil ich glaube, das wäre echt noch mal, das wäre heftig gewesen. Dann hätten mal so wirklich, äh, dann wäre Arsenal mal vorne, ja, und äh, dann wäre dahinter es fest noch spannender gewesen, glaube ich, weil da hätte City auch ein bisschen Druck gehabt, aber äh, es Crystal Palace hat gut begonnen, okay. Ähm, aber dann ist halt City wieder zurückgekommen. Das muss man dieser Mannschaft wirklich lassen. Das hat man auch im Meisterschaftsfinale gesehen. Du hast, hast ja kommentiert. Diese Mannschaft hat einfach dann die Qualität und wenn sie sich an der Ehre gepackt fühlt, dann auch den Biss, das zu drehen.
0: Der Unterschied jetzt, also das ist ja auch etwas, das man jetzt kennt, dass die echt langsam starten und dass sie zu Beginn oft komische Ergebnisse produziert haben. Der Unterschied gerade ist, dass es auch nicht besonders gut aussieht. Aber dass sie halt zumindest noch punkten und ähm, da haben sie ja Liverpool auch schon mal zumindest dieses kleine bisschen voraus und sie sind ausnahmsweise wenigstens ein erstes Mal nicht über Crystal Palace gestolpert, insofern ähm, 4-2 in ziemlich gewohnter Manier dann. Arsenal ist das einzige Team, die mit 100 Prozent da durchmarschieren und ähm, wir haben, das ist im deutschsprachigen Raum so, äh, einige Arsenal-Fans und Faninnen vernessen, keine Ahnung, Ihr wisst schon, Anhänger wäre das bessere Wort, sowieso besser als Fans. Ähm, Sind die in Meisterschaftskandidaten mal ganz saublöd und plump reingeworfen?
1: Also, das ist die große Frage, ob sie es halten können. Das das, das Problem ist ja, oder der der Spielplan ist ja komplett diametral zum letzten Jahr. Letzte Saison hast du in den ersten vier Spielen drei Big-Six-Teams gehabt und hast davon jetzt schon mal ein paar Spiele verloren gehabt. Ähm, Hier muss man sagen, der, der Spielplan kommt ihnen jetzt eigentlich einigermaßen zugute. Sie haben Spiele gehabt, die sie gewinnen konnten. Die Frage wird dann sein in den großen. Es gibt zwei Fragen für mich. Das eine ist, ähm, kann Arsenal sich auf dem Transfermarkt verstärken? Das ist wichtig. Ich glaube, es, wenn, wenn wir das gleich abarbeiten wollen oder bei den Transfer später, wie du magst. Aber es gibt zwei Positionen, die ich noch als essentiell empfinde. Und dann natürlich die Frage, ob sie ähm, Verletzungsfrei bleiben, ob sie das so aufrechterhalten können und ob sie auch mal vielleicht die, die, was, was sie machen, wenn die großen Teams kommen. Das ist, das ist, das sind diese Fragen, die ich habe. Weil eine Sache scheint klar zu sein, was man auch so hört aus England. Die Stimmung in der Mannschaft muss überragend sein. Dieses Zusammenhaltsgefühl in der Mannschaft muss überragend sein. Also diese die Altersstruktur, das sind alle auf einem ähnlichen Level. Es sind ein paar, es gibt so eine portugiesisch sprechende Clique, so ein bisschen, die sich alle verstehen untereinander. Es gibt so äh, diese Brasilianer dann eben, es gibt äh, und ähm, dann gibt es auch so natürlich diese jungen Engländer, die alle irgendwie zusammenpassen, die alle sich gut verstehen, das merkt man. Es gibt so Zeichen, dass eben, wenn ein Tor fällt, es laufen wirklich alle zusammen, es freuen sich alle füreinander, es gibt einen kleinen Kern, die sich alle gut verstehen. Und das ist wieder Fußball, das ist wieder auch trotzdem Leidenschaft. Und es gab diesen einen Moment in diesem Spiel. Ich habe das ähm, bloß so von der, bloß so nebenbei mal angeschaut, aber ich habe mir gedacht so, okay, die liegen jetzt hinten gegen Fulham. Jetzt dachte ich, gibt's wirklich zwei? Es gibt nur zwei Ausfahrten. Entweder das ist Good Old Arsenal und du denkst dir, das war so klar, dass die genau jetzt nicht gewinnen gegen den Aufsteiger oder sie zeigen die Mentalität die sie über die letzte Saison in der Mitte der Saison wenn zum wenn dass sie die dann mitnehmen und sagen, wir gewinnen dieses Spiel trotzdem. Und sie haben das Letztere getan. Das hat mich beeindruckt, weil das war, es ist nicht selbstverständlich bei Arsenal, muss man wirklich sagen. Und die Art und Weise, wie sie es auch getan haben, mit viel Druck am Schluss, ähm, hat wirklich überzeugt. Klar, der Gegner ist, das werden wir noch sehen, Fulham ist sehr unangenehm, hat Liverpool rausgefunden, weil die einfach sehr physisch sind, sehr, sehr clever eingestellt sind. Das ist kein schlechter Aufsteiger. Die sind mit Sicherheit keine, keine Laufkundschaft, Und äh, weit besser als in der einen oder anderen Vorschau vielleicht sogar wirklich äh, aufgezeigt worden ist. Die werden Richtig hart werden für den einen oder anderen. Und deswegen Respekt an Arsenal, dass sie das so geschafft haben. Das ist wirklich beeindruckend. Aber der Spielplan war verhältnismäßig gnädig bis jetzt. Das muss man schon auch sagen. Das kommt dann jetzt erst. Und dann wird es wirklich interessant. Äh, Nächstes Spiel am Mittwoch ist gegen Aston Villa. Das mache ich dann sogar. Und dann, glaube ich, ist er sogar schon gegen Manchester United, glaube ich, gell? Ja, und dann ist ja Liverpool auch in der Nähe irgendwann mal Tottenham. Da wird es dann richtig spannend. Ja, also ich, ähm
0: natürlich die die Zeichen glaube ich also der, der, wir haben ja gesagt es ist ein Prozess ist ja trust the process ist ja ist ja das geflügelte Wort über über all die Jahre jetzt gewesen ähm, ich glaube der Prozess geht in die richtige Richtung die Neuzugänge scheinen ja ohne Ansatz angekommen zu sein respektive Saliba der ja auch auf einmal doch noch einen Draht zum Trainer gefunden oder andersrum. Er, glaube ich, hat jetzt weniger das Problem. Äh, sieht gut aus. Äh, die die und funktionieren, gut die, ja. die, die bringen alles und auch das ist ja ein Punkt, sie holen jetzt erstmal die Ergebnisse. Es sind jetzt zwölf Punkte für die Qualifikation zur Champions. Ich glaube, das ist nach wie vor das Ziel und alles andere wäre auch äh, erstmal unsinnig, das zu machen, aber es ist schön, dass man zumindest nicht mehr, also äh, ein Jahr zurück und wir hätten, also gut, das ist vielleicht jetzt fies, weil vor einem Jahr waren sie letzter aber Sagen wir eineinhalb Jahre zurück und wir hätten euch gesagt, ich hätte die Frage stellen wollen in dem Podcast, ob die denn ein Meisterschaftskandidat gewesen wären, dann hättest du erstmal gelacht und, und keine Ahnung, 30 Witze gerissen, bis du irgendwann mal gesagt hast, bist du komplett wahnsinnig, Kamerad. Und jetzt ist es so, dass du zumindest schon mal ausholen hast müssen, um zu sagen, na ja. Und das ist ja schon mal echt stark. Und wenn es am Ende die Champions-League-Qualifikation wird mit dieser jungen Truppe, dann ist das ein fetter Erfolg. Absolut. Und allein die Art und Weise, wie sie gerade aussehen. Fetter Erfolg. Insofern ist ja auch völlig gleichgültig, ob sie Meister werden oder genau,
1: nicht. Genau, eine Bottomline noch. Ähm, so oder so. Wer Meister werden will, der muss ja sowieso, wenn du nicht City oder Liverpool heißt, hoffen, dass die beiden eben einen nicht nicht überragendes Jahr haben das das ist ja glaube ich schon klar also einer von den beiden wird immer um die Meisterschaft Bits spielen. in dem Fall wahrscheinlich sogar beide wieder Liverpool wird wieder kommen bin ich mir sicher und die werden beide irgendwie auf jeden Fall unter den ersten dreien sein Ich glaube da sind wir uns auch einig und du musst dann überragendes Jahr spielen und da muss von denen mindestens einer mal patzen wahrscheinlich sogar zwei Und das ist, muss uns klar sein aber ich muss sagen wenn dann ist Arsenal mit Tottenham zusammen sind die beiden Teams, denen ich das zutraue. Ja,
0: genau. Das sind, das ist, glaube ich, im Moment auch aus meiner Sicht, sind das die zweiten Kräfte im Lande. Ähm, auch wenn Manchester United wieder gewonnen hat, zweiter Sieg in Folge. Das ist auch einfach nur sie auch sogar ein Unterzahl? Man, man, man muss sich nur mal die Zahl bei United ähm, vergegenwärtigen. Erster Auswärtssieg seit über sechs Monaten, damals noch im Regen von Leeds, vor dem Champions-League-Achtelfinale der vergangenen Saison. Ist ja Wahnsinn. Siebenmal in Folge verloren. Das ist unglaublich. Und dann zum ersten Mal auch seit einem knappen halben Jahr den zweiten Sieg in Folge. Jetzt war es nicht eine Offenbarung, aber das ist das, was ich, was mich immer so nervt. Es ist ja klar, dass jetzt bei Ten Hag genauer hingeguckt wird und so, aber das ist das, was mir immer so ein bisschen auf den Zeiger geht, als wäre früher jedes Spiel unter Sir Alex Ferguson die reinste Gala gewesen. War es mhm. nicht. Das war Ganz oft richtiger Stoß und solche Siege wie der jetzt gegen Southampton äh, waren an der Tagesordnung. Ja, mit dem Unterschied, dass sie dann etwas mehr Ballbesitz hatten und sich jetzt halt zum Teil schon sehr, sehr passiv verhalten haben. Okay, gut geschenkt, aber das ist mir wurscht. Wenn du am Mittag nach einem Montagabendspiel, das ein absolutes Highlight war, am Samstagmittag dann... ähm, so ein Spiel ablieferst, dass du am Ende gewinnst, naja, dann sei es halt so. Es ist schon, also, es gibt schon arg viele Parallelen zur Ole Gunnar zeit was wie ihr wisst, jetzt nicht die die Lieblingszeit eines jeden Manchester United-Fans äh, sein sollte, aber sei es drum, zwei Siege in Folge ist ja erstmal ganz gut und zwischenzeitlich waren sie mal auf Rang 6, das ist ja der Standardrang im Moment. Dann haben wir noch das eine Spiel, Hashtag Modv, Match of the Week war, mhm. Tottenham gegen Nottingham Forest. Erstmal schön, dass Nottingham äh, mal so ein, so ein Showcase quasi kriegt, auch hierzulande, dass man, dass man die mal wieder äh, so prominent vertreten sieht. Letztlich haben sie ja halt doch verloren gegen, gegen Tottenham, die, ja, eben genau das bestätigen, was wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich, dass die durchaus jemand sind, von dem wir uns vorstellen könnten, dass die irgendwas zwischen zwei und vier machen.
1: Ja, spielerisch fand ich jetzt keine Offenbarung von Tottenham, gerade in der ersten Hälfte. Ich meine Die gehen nach fünf Minuten, glaube ich, in Führung durch Harry Kane. Danach spielt nur noch äh, Nottingham und Laden äh, Petritsch hat er sogar gesagt, so ein bisschen Minicity, also die haben wirklich gut kombiniert, scharf die Bälle zurückerobert, da war Tottenham raus und alle dachten sich, das gibt's doch jetzt nicht. Das war so wieder Typ Mourinho-mäßig. So äh, quasi bitte fahrt nur mit der Bremse angezogen, weil weiß auch nicht warum, wir können es vielleicht irgendwann noch mal brauchen, sondern es war, es wirkte wirklich einfach mit der mit ange- angezogener Handbremse, wirklich. Und äh, hatten einfach echt Glück, muss man auch sagen, äh, dass. Nottingham einfach die die nur einen Ball wirklich aufs Tor gebracht hat, hatten aber glaube ich 18 Versuche oder so, also das war insgesamt eine sehr gute Vorstellung von Nottingham Forest, aber sie haben einfach, waren einfach zu gnädig im Ende und dann gibt es halt einen Harry Kane, der macht zwei Tore und damit ist das Spiel vorbei, das muss man dann auch noch, muss man auch so können und dann kann man jetzt auch wieder sagen, ja war keine gute Leistung und bla bla, aber du kommst gegen einen Gegner, der dich in der ersten Hälfte zumindestens und... Anfang zweiter Hälfte, danach konnten die nicht mehr, aber die dich da an die Wand gespielt haben und du kommst mit einem 2-0-Sieg raus. Und was willst du dann sagen? Das sind genau die Punkte, die du brauchst, das sind genau die Punkte, die Liverpool eben liegen hat lassen zum Beispiel. Ja,
0: ist genau so und ähm, wenn dir das so durchziehen könnten und das machen sie inzwischen echt fast verlässlich, dass sie solche Spiele gewinnen, also eben nicht mehr Spursy sind, wie, wie sonst immer. Dann ist das meistens ein gutes Zeichen. Und das sind natürlich absolute Wirkungsgrade von Antonio Conte. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. So, ähm, lass uns hinter den Spieltag. Es stehen ja jetzt zwei. Spieltage in Folge bevor. Mal gucken, ob wir zwischendrin, das ist ja auch noch der Deadline Day, nochmal irgendwas für euch machen, wie das dann aussehen könnte. Das diskutieren wir dann alles im Nachklapp. Wir beide waren jetzt wahnsinnig viel unterwegs an dem Wochenende. Das heißt, da war jetzt noch gar nicht die Zeit für. Wir nehmen am Montagnachmittag auf. Das muss man ja unbedingt dazu sagen in diesen hektischen Transfertagen. Und damit sind wir schon dann auch beim Transfermarkt. Denn da ist einiges passiert. Manches wird noch passieren. In jedem Fall haben wir jetzt schon mal den den Rekord geknackt, so viel ist schon mal klar, es gab einige sehr sehr große Transfers von äh, nach Covid wehen oder so ist nichts mehr zu spüren, sondern ich glaube da also Vergiss es einfach und dann lass uns doch der Reihen nach vielleicht diese Transfers einfach einmal durchgehen. Wir gucken dann natürlich logischerweise auch noch auf die Champions League und ähm, was dann sonst noch so passiert. Und tippen müssen wir ja auch noch, weil jetzt stehen ja zwei Spieltage bevor. Also lass uns mal einfach anfangen bei fixen Dingern. Und einer, der einige gewundert hat, war Alexander Isak zu Newcastle United. Und ein erstes Zeichen, dass Newcastle nicht nur äh, Problemfelder löst, sondern durchaus auch mit Geld perspektivisch denken könnte. Und was irgendwann mal passieren könnte mit der Welt, wenn die wirklich ernst meinen und den Geldbeutel richtig öffnen.
1: Genau. Also klar ist, sie meinen sehr ernst. Klar ist, es wird aber trotzdem eher eine ähm, eine eine Evolution als eine Revolution. Also du wirst sehen, dass sie äh, eher halt so perspektivische Moves machen, eher clevere Moves machen und versuchen langsam aber sicher Schritte zu gehen. Und wenn sie von jemandem überzeugt sind, dann machen sie das. Alexander Isok, 70 Millionen Euro kann man jetzt drüber streiten. Du hast den in La Liga öfter gesehen als ich. Ähm, ich habe jetzt mal die Torstatistik mal angeschaut, letzte Saison wie sechs Saisontore oder so, ist jetzt sicherlich nicht der Hammer. Äh, aber ich glaube, dass das auch gar nicht der Grund ist, was diese Mannschaft braucht, sondern es ist eher so dieses Link-Up-Spiel und dieses, diese Dynamik, die der hat und äh, diese Athletik, die der hat. Ich glaube, dass das eher so das Ding ist. Äh, und ja, ich finde 70 Millionen Euro ist mir persönlich in der heutigen Welt vielleicht nicht, aber wenn ein Gabriel Jesus äh, 50 Millionen kostet, wenn ein Haaland 65, okay mit Ausstiegsklausel, aber okay, wenn die so viel kosten und du zahlst für Isaac 70, finde ich, ist die Perspektive irgendwie nicht so richtig, aber trotzdem muss man sagen, äh, ist es natürlich ein guter Stürmer, der dich weiterbringt und wenn dir Geld egal ist, dann kannst du auch sagen, okay, die Playstation kostet eigentlich 400, 400 Euro, ich krieg sie jetzt aber nur für 600, ist mir eigentlich egal, weil ich habe das Geld, dann zahl ich's halt. Und dann ist es halt deine Entscheidung. Das ist da genau dasselbe. Wenn du wenn, wenn du einen Stürmer brauchst und auf Kleinanzeigen kostet der hat 70 Millionen, dann mach's, ist halt der Aftermarkt, so ist es nun mal. Ja, ich glaube, das, das ist halt, würde man jetzt diese, das,
0: das werden wir noch ein paar Mal sagen, in diesem Transferfenster und auch in, in dieser Folge, würde man die die weglassen, die Ablösesumme und einfach nur den Transfer als solchen bewerten. Dann würden wir wahrscheinlich alle sagen, ja, ist klar, also ich mag den Spieler sehr, sehr gerne. Das, der hat natürlich eine, eine aufregende Kombination aus Länge, aus Athletik, ähm, aus Übersetzung, Technik und, und dann aber solche Elemente, die natürlich wahnsinnig wichtig sind, gerade für ein Team wie Newcastle, dass er einfach Tiefe ins Spiel bekommt. Und ähm, ihr werdet euch noch erinnern an die Zeit, die es gab, als Borussia Dortmund den als neuen Slatanibreimovic verpflichtet hat, und so als er hoffnungslos zu jung war und sowas. Ähm, es scheint so, dass der sich in dieser Zeit, ähm, als, er, als er da einfach ja, sagen wir mal, gescheitert ist, ohne das jetzt wirklich werten zu wollen, aber sagen wir mal, er ist gescheitert, ähm, sich mental ganz schön was draufgepackt hat. Und das hat man dann schon gesehen, wenn der die Zuspiele bekommt, zum Beispiel von Oedegaard, dann hat er ja teilweise, glaube ich, Real Madrid in einem Spiel drei reingehauen, einmal sogar vier oder so. Das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her, aber der ist ja immer noch unglaublich jung, 22. Und und all das, was ich euch jetzt gesagt habe, ist ja... Es zeigt ja, dass, dass die sich von dem zu Recht viel erwarten können und dann darf man auch nie vergessen, dem, dem aktuellen Projekt Newcastle mit dem Kader, mit der Stärke, da würde wahrscheinlich jetzt ein Haaland sagen, ja, ist ganz nett aber ihr seid nur ungefähr drei Jahre äh, zu früh dran, um mich mal anfragen zu dürfen. Also musst du ja auch genau. auf dem B-Reputationsmarkt genau. rangehen. Da ist Isaac und dann musst du eben als Newcastle wohl wissend dass ja auch andere Vereine wissen, na die haben ja eh die Kohle, halt all das auf den Tisch legen. Aber nichtsdestotrotz, also ich freue ich freu mich auf diesen Transfer. Das ist natürlich schon krass, dass der einfach mehr kostet als Haarland und nur minimal weniger als Nunez Das ist, ist mir schon klar, dass das erstmal wild ist, aber ihr da draußen und bitte erklärt auch den Leuten, die, oder vielleicht lasst auch, wenn ihr, wenn euch euer Lebensfrieden lieb ist, dann lasst auch einfach, <lacht> aber ich, dieses, einfach reines Ablösesummenbolzen und sagen, er ja, ja. hat aber so und so viel gekostet. Ja, aber da, es, es braucht halt heutzutage ein
1: bisschen Kontext. Es ist ja ein Markt, Nachfrage, genau. Angebot, so. Und wenn du, ähm, wenn du haben willst, äh, und alle wissen, du hast eine fette Geldbörse, dann verlangen die halt mehr von dir, ähm, und dann, wenn du aber sagst, ich bin bereit, das auch auszugeben, weil ob ich jetzt 60 oder 40 zahle oder 70 ist meinem Besitzer egal, dann tust du es halt. Das ist halt nun mal so. Das ist einfach der Punkt. Aber ich finde es interessant, weil es heißt natürlich schon, sie vertrauen Chris Wood nicht und sie vertrauen Callum Wilson nicht hundertprozentig. Dem einen, weil sie wissen, Chris Wood ist nicht die Lösung. Das haben wir jetzt auch, haben wir jetzt auch gemerkt. Äh, und das haben sie auch gemerkt. Das ist einfach nur ein, haben, gegen Wolverhampton noch wieder gesehen, das ist einfach ein Spieler, den kannst du hoch an, anspielen, der gewinnt einen Kopfballöl, aber die führt er auch und das war's. Und die, die wissen, dass Callum Wilson einfach immer verletzt ist. Der wird mindestens 20 Spiele diese Saison ausfallen. Also machen wir mit Minimum 15. Und dementsprechend haben sie für sich entschieden, okay, wir müssen nochmal was machen. Und wenn sie Isaac auserkoren haben, an dem waren ja mehrere dran, und das bezahlen wollen, dann dann ist es halt so. Wenn wir ja. mit Sicherheit fünf geboten haben, dann wird dies hochgeschaukelt haben und Newcastle wird gesagt haben, wir haben dieses Geld, unserem Besitzer ist es egal, dann machen wir ist ja auch kein Geheimnis. Ich glaube, das haben wir auch hier verlauten lassen, dass Arsenal sich
0: sehr stark mit dem beschäftigt hatte, Gabriel Jesus dann halt bevorzugt hat. Genau. Okay. Würde auf. ich auch machen. Aber also in der jetzigen ja, Phase wissen ich, wir es. Das, das weiß ich gar nicht. Also das war, ich glaube, in der jetzigen Phase ja. Aber ich sage, dass wir in zwei Jahren nochmal sprechen und dann würden wir das anders bewerten und und so würde ich den Transfer jetzt fürs Erste auch mal sehen. Und es zeigt ja dann, dass in diesen Transferaktivitäten ähm, jetzt nach Bruno Gimenez und jetzt auch auch Alexander Isak, dass da jetzt eine andere Ebene eingezogen wurde. Und das ist ja erstmal mhm. nur gut. Und wenn das dann parallel weiterhin läuft, dann ist es ja, das hätte ich nie geglaubt, dass Newcastle diesen Weg geht, äh. dass sie wirklich peu à peu machen. Sondern wir dachten, die holen Joe und Robinho und weiß ja nicht noch, wen es halt dann so gibt, der völlig überteuert eine halbe Saison zwei TikTok-Posts zustande gebracht hat oder so.
1: Aber teuerster Schwede ever. Glaubst du, Slatten lässt sich das gefallen?
0: Meinst du, er wechselt jetzt nochmal für 614 <lacht> Millionen einfach das eigene Ego? Ja, möglich. möglich. <lacht> ähm, weiterer Transfer, der durch ist ähm, und, und auch irgendwie in diese Richtung geht, äh, Perspektivspieler, ist Wesley Fofana. Also, der hat sich Chelsea angeschlossen, das wisst ihr. Ähm, die Chelsea-Perspektive gleich mal, aber Leicester, was da passiert, ist ja, jetzt ist es inzwischen langsam lächerlich.
1: Ja, also, ich, ich finde den, also auch da können wir wieder über, <lacht> über Ablösse sprechen, weil das ist dasselbe. Sie wussten, sie müssten in der, in der Abwehr was machen. Äh, sie wussten, dass sie mit, äh, sie Vorfahren war der absolute auserkorene Liebling, den wollten sie unbedingt haben. Und wenn du das Geld wieder hast und wenn der Besitzer einfach sagt, ich möchte den Typen holen, dann musst du es tun. Ich finde, also ich persönlich, ich, ich, es gibt natürlich so high-rated äh, Innenverteidiger, die überall äh, hoch gerankt werden. Immer wenn ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, der ist es. Also es ist wirklich einer meiner Lieblings-Innenverteidiger, so von dem, was ich gesehen habe bis jetzt, weil der wirklich alles hat. Der hat ein Auge, der hat den, der hat die, die Ballfertigkeit, der ist schnell, der ist dynamisch, der hat aber auch die Zweikampfwerte, der hat wirklich alles. Und vor seiner Verletzung war der... der Wenn die Verletzung nicht gekommen wäre, wäre der schon schon längst weg gewesen. Und ein unfassbarer Innenverteidiger, finde ich, der hat alles, was es braucht. Selbst Johnny Evans, der ja weiß, was ein Innenverteidiger braucht, sagte, das wird einer der Besten der Welt. Warum? Weil er einfach wirklich alles hat. Und wenn du dann sagst, du möchtest diesen Spieler haben und die sagen, wir haben ja den unter Vertrag, wir haben den gerade erst geholt vor zwei Jahren für was haben die für den bezahlt, 35 oder so, ja. d- d- das, das sehen wir nicht ein, warum sollen wir den abgeben, Der Lester ist da einfach auch clever im Verhandeln, ähm, dann sagst du einfach, du, dann geben wir den ab, aber nur für 90 Millionen und wenn die das dann bezahlen, selbes da wieder, also ich persönlich, mich trifft das jetzt, also das ist glaube ich mal allgemein, mich treffen Ablösesummen emotional nicht mehr. Also ich sitze jetzt nicht da und denke mir, 90 Millionen, die haben so einen Schatten, die sind so bescheuert, weil ich kann es sowieso nicht greifen. Und weil du FIFA spielst. Weil, weil ich FIFA spiele, <lacht> weil ich gestern einen Spieler für 100, 190 Millionen Euro gekauft habe, das stimmt wirklich. Aber ähm, das heißt, mich, mich schockt es nicht mehr, für mich ist das einfach Fabelzahlen und es ist so, wie wenn du jetzt sagst, ähm, der hat Note 1 bekommen, der hat Note 2 bekommen, auch das äh, ist für mich nicht greifbar, ich habe es oft genug gehört, dass ein Spieler 90 Millionen Euro gekostet hat, mich, mich, mich trifft das jetzt emotional nicht mehr. Ich kann es einschätzen, ist das viel oder ist das wenig? Ähm, aber wenn der Markt da ist und wenn das jemand bezahlt, dann ist das so. Also ganz ehrlich, ich habe auch schon Schuhe gekauft, wo ich weiß, die Kosten im Laden, XY, und dann habe ich die, ich wollte den aber unbedingt haben, ich habe ihn nicht bekommen, dann muss ich halt auf Kleinanzeigen gehen und muss ihn kaufen für plus 20 plus 50 wenn ich diesen Schuh haben will. Das ist dann halt nun mal so. Und das ist da, und dann werden auch Leute sagen, Hebel, du hast so einen Schatten. Warum kaufst du für diesen Preis diesen Schuh? Und ich denke mir, ja, habe ich ja schon fünfmal gemacht. Für mich ist das eigentlich nichts Besonderes. Aber stimmt, der hat wahrscheinlich recht. Ja, okay. So, das ist halt, das ist halt der Punkt. Ich glaube, das ist einfach nur äh, diese, diese POV, diese, äh, dieser Point of View, wo du einfach sagst, hey, pass auf, es ist einfach nur nur eine. Für mich ist es normal. Ich kann verstehen, dass wenn ich dann natürlich runterbreche und jetzt dann meiner Nachbarin erkläre, Wesley Fofana, kennst du den? Nee, der hat 90 Millionen gekostet. Dann denkt sich die wahrscheinlich, was, wer, warum? Das ist halt genau der Punkt. Aber mich persönlich trifft das emotional ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich habe es oft genug gehört und ich kann erklären, warum er so viel kostet. Und dann ist es für mich jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt aus dem Fenster springe und sage, um Gottes Willen, ich will nicht mehr leben (lacht) oder so.
0: Ja, also vor allen Dingen, die, die Sache ist ja die also Fofana bringt spielerisch alles mit was Tuchel will ähm, linienbrechende Bälle Impact äh, kommt in die nächste Linie ist aber auch defensiv gut also ist ja klassisch in beide Richtungen unterwegs und das geht ja weiter gucken ich habe hab jetzt einfach mal aufgerufen äh, Innenverteidiger ähm, bis schätzen wir mal die Altersgrenze bei 23 und wie viele Innenverteidiger die die ein größeres Potenzial haben als Fofana findest du der Licht glaube ich ist also nein, glaube ich nicht. Und der ist vor allen Dingen nicht der Typ, der vor FOFANA ist. Ist aber kommt wenigstens potenzialtechnisch hin und auch, was das aktuelle Leistungsvermögen betrifft. Äh, Kunde, okay, gerade gewechselt. Den wollten sie. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, warum man von dem dann vielleicht auch ein Stück abgerückt ist, weil man schien sich schon fast einig zu sein. Eder Militau habe ich nicht. Bastoni, ja da lasse ich, lass ich vielleicht nur mit mir reden, Araujo wäre noch einer, nee, vergiss es, Tomori glaube ich auch nicht, Romero, Upamecano nicht, Gabriel nicht, Schlotterbeck nicht, Tabsoba nicht, äh, konate könnte man noch nennen, äh, Dika, vergiss es, äh, Quadiol auch nicht, ähm, so, und dann kommen wir doch schon an bei, es gibt nicht so viele. bei Wesley Fofana. Also, ziemlich ein No-Brainer, das zu machen und wenn ich Tuchel bin, sage ich, ey, wenn du den kaufst, mir wurscht, was der Ablöse kostet, das. wenn du ihn mir kaufst, ist gut. Jetzt kommt der die andere Perspektive, dass man natürlich grundsätzlich bei Chelsea schon sehen muss. Das war ein Transferfenster, das äh, ähm, zusammengestaucht war und noch ist. Übrigens, äh, bevor ich das vergesse, habe ich gerade noch gelesen, äh, haben sich auf eine äh, Vertragsauflösung geeinigt. Chelsea und Ross Barkley, der ist jetzt Free Agent, also kann in den nächsten Tagen auch noch wechseln oder auch sogar nach der Transferperiode. Nottingham Forest. Ja, oder doch wieder Everton.
1: (lacht) Keine Ahnung. Nottingham Forest Ähm, hat den 77. Neuzugang, die holen alles.
0: Und und das ist, die die haben sehr spät angefangen, sich kennenzulernen, Meinungen auszutauschen und so weiter und ähm, der Besitzer macht ja im Moment den Interimsportdirektor weil ja, es ist ja auch Teil der Wahrheit. Marina Granovskaya, die die Verhandlungen geführt hat, ähm, also oder generell, machen wir es anders, der gesamte ähm, organisatorische Stab in Sachen Transfers ist ja zwischendrin ausgetauscht worden. Das heißt, das jahrelange Know-how der Abläufe ist weg und so sieht die Transferperiode irgendwie auch aus. Das ist auch wirklich... Der Elefant läuft in den Porzellanladen und legt das Geld hin und dann kriegen sie Sterling, also das Resultat alleine angeguckt, ist ja dann am Ende gar nicht so schlecht, sie kriegen dann Fofana, Kulibali, Sterling, jo, dann noch eine ähm, ne Transferstrategie, sie haben jetzt dann doch wieder einige Junge geholt, Kasadai, äh, Kanechuk Chukwemeka und so, auch für viel Geld. Das Ergebnis ist gut. Wenn man die Ablösesummen sieht, hat man irgendwie das Gefühl, ich glaube, ihr hättet 30 bis 40 Prozent einsparen können, ja. aber unter den aktuellen Begebenheiten, das muss man halt immer nochmal ja, auch dann, dann sagen. Vielleicht gibt es das halt einfach auch nicht. Wenn Tuchel und, und, und Burley zu dem Ergebnis gekommen sind, nee, der Kader braucht was und dann sagt Todd Burley, okay, egal, ich möchte aber im ersten Transferfenster ein klares Statement hinlegen, ja klar. Kukurea haben wir noch vergessen, auch noch da. Also für viel Geld, keine Frage. Ja, aber so könnte ja auch noch theoretisch. Ja, genau. Und, und gut, dann, dann, ähm, dann helfen die erstmal alle weiter. So richtig strukturiert wirkt jetzt erstmal alles nicht. Aber ähm, sowas haben wir schon mal gesagt. Und in der Saison ist Chelsea dann Champions-League-Sieger geworden. Also ich, ich habe, und ich glaube Chelsea offensichtlich auch, Vertrauen in Thomas Tuchel. Und deswegen ähm, schaue ich mir jetzt erstmal an, was er macht. Ich Dass, dass der den Fofana will, das ist mir schon klar. Also den würde ich auch wollen, wäre
1: ich. Trainer. Ich habe ihn auch gekauft bei FIFA, ernsthaft. 590? Meine... Nee, ich habe bei der Vertrag lief aus, dann habe ich ihn für 50 geschossen. Ja, siehst So, das ist,
0: also auch da, dass wir uns nicht falsch verstehen, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der Deal nicht durch, aber so gut wie alle ähm, seriösen und auch manche nicht seriösen Zeitungshäuser Zeitschriften berichten, dass der Deal eigentlich nur noch eine Formsache ist, um, um das nochmal richtig einzuordnen. Wenn nicht, dann vergesst einfach, dass wir über den gesprochen haben. Und nochmal, bitte gebt Brandon Rogers irgendwas, weil das ist langsam echt lächerlich. Jetzt müsste der Geld da sein, ja.
1: Oder, oder lasst ihn gehen. Ein Transfer, der auf Free Brandon. Irgendwann kriege ich mit auf ja, also, <lacht> Free Brandon Rogers. Er tut mir echt leid, weil es könnte noch bitter werden, weil da könnten noch zwei gehen. Am Ende der Transferperiode, Who knows.
0: Ja, genau. Und
1: wahrscheinlich werden die jetzt auch
0: mal vorstellig werden da und sagen, äh, übrigens, also, was denn alles? Äh, was ist denn eigentlich los? Wir müssen, wie wollen wir denn gewinnen? Und am Ende habe ich, also, kadertechnisch nicht, nicht, dass sie dann vielleicht sogar ganz unten rein geraten oder so. So, ähm, ein Transfer, der auf jeden Fall noch fix ist. Das kann, kann man auch in aller Kürze abhandeln. Ähm, die, das Narrativ ist weiterhin bedient. Der 18. Neuzugang der Saison und Spoiler, noch nicht der Letzte, glaube ich halt einfach. <lacht> Für Nottingham Forest ist Renan Lodi. Da gibt es jetzt wieder einige, wahrscheinlich die sagen werden, krass, der geht von einem Champions-League-Teilnehmer zu einem Aufsteiger. Jo, willkommen in der Fußballwelt. Renan Lodi ist bei Nottingham Forest ähm, auf der linken Seite daheim. Der wird jetzt, äh, ich glaube nicht, dass er ein Unterschiedsspieler wird, ehrlich gesagt, aber ähm, ich mag den schon. Also der, der hat schon immer mal wieder Spiele dabei, der, der hat eine gute Energie, der hat, ähm, so, so eine grundlegende Aggression, Füßes in sich, das passt schon alles, aber ja.
1: Ja, wenn du siehst, dass du da einfach nicht gut genug bist, dann ist es so und ähm, da aufgestellt bist und dann musst du da was machen. Das ist so. Ich glaube, wir gestern mit sechs Neuzugängen gespielt. Das ist halt schon krass, weil ich mein, wenn du 17 holst, neu, jetzt dann ist der 18. und du hast davon sechs aus in der Startformation, die haben sich halt einfach mal einen komplett neuen Kader zusammengekauft. Klar, es sind noch ein paar gegangen, brauchen wir auch nicht reden, aber äh, also. Ich bin da immer nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich auch mit dem Kollegen letztens telefoniert, ich kann es verstehen, das hatten wir auch schon mal, ich glaube es war in einer der ersten Folgen, äh, wo wir das mal, also wirklich ersten Folgen, wo wir das mal hatten. Wenn du natürlich aufsteigst, kriegst du wie viele Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen mehr an TV-Geld, wenn du dann sagst, pass mal auf, der Kuchen schmeckt eigentlich, das hätten wir ganz gerne nächste Saison wieder Wieso nehmen wir nicht einfach die 150 Millionen Euro und investieren die in, in die Mannschaft, nicht etwa in Transfer, äh, nicht etwa in Trainings Facilities, nicht etwa in Stadion, nicht etwa in die Jugendabteilung, sondern wir machen es einfach, wir stecken es komplett in die Mannschaft in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr diese 150 Millionen Euro nochmal bekommen. Kann ich nachvollziehen, dass du das so dass du so machst. Äh, lustig ist dann, dass Bournemouth das Geld auch bekommt in Anführungszeichen und die machen gar nichts oder wenig, aber da wird wenigstens investiert ich, ich, es gibt, du kannst jetzt hier über jeden einzelnen Deal sprechen, der eine oder anderen, O'Brien zum Beispiel oder Tofolo zum Beispiel, die werden ihnen gefallen, haben einfach aus der, äh, aus der eigenen Liga, die haben sie mitgenommen, weil sie gesagt haben, der gefällt mir, nehmen wir mit, ähm, dann kriegst du die Gelegenheit, einen Jesse Lingard zu verpflichten, musst du machen, dann kriegst du eine Gelegenheit, ähm, noch den einen oder anderen zu holen, wo es vielleicht heißt, okay, verstehe, gibt's White, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist vielleicht ein bisschen viel bezahlt, aber kann verstehen, dass man sich in den verlieben kann oder in die Perspektive sehen kann und so weiter, jeder einzelne Deal den kannst du beurteilen, aber es ist natürlich schon ein bisschen viel auf einmal. Jetzt ist das Problem eher, finde ich, natürlich, oder die Aufgabe, äh, f- dass natürlich Steve Cooper jetzt diese Mannschaft zusammenführen muss. Das ist die große Aufgabe und ist nicht in einer Vorbereitung, sondern er muss es on the fly machen. Also er muss die, die, die Kabinencrew quasi schon im Flugzeug schulen und das ist nicht einfach. Aber wenn es einer kann, dann der. Und ich freue mich auch darauf, das zu sehen, weil ich glaube,
0: man. Gestern waren bei, sie echt. Man, man kann bei denen und man wird bei denen von Woche zu Woche Fortschritte erkennen können. Ob es reicht, keine Ahnung, aber man wird zumindest das erkennen können. So, dann ähm, noch ein paar, die, die in der Pipeline hängen an Deals. Das kann man, äh, Sascha Kaleitsch, glaube ich, kann man in aller Schnelligkeit abhandeln. Ähm, der hat sich. Also man kann, man kann anders gehen, aus Stuttgart glaube ich, ähm, ich kenne jetzt nicht die die Hintergründe, die die total da passiert sind und so weiter, wer da was zu wem gesagt hat, sondern nur die verschiedenen Perspektiven, die es halt so oder so darstellen, aber irgendwie hätte man sich für diese Zeit einen anderen Abschied gewünscht, dass der Wechsel zu den Wolves bevorsteht, das haben wir letzte Woche schon mal kurz angesprochen, wie wir den sportlich einschätzen auch, noch gibt es da nichts Neues, aber dass der passieren wird, ich glaube, da sind wir uns ziemlich sicher.
1: Ja genau, also Bruno hat gestern, ich habe das Interview mir ganz angeschaut, er hat ein Interview im Vorfeld der Partie geführt ähm, mit zwei englischen Kollegen, mit einer Kollegin und einem Kollegen und da war er sehr offen, er hat eigentlich in jeder Antwort, äh, in jeder Antwort steckte der Satz drinnen, äh, wir haben nur einen Stürmer, Raul Jiménez und der ist eigentlich immer mal wieder verletzt, ähm, wir brauchen einen zweiten Stürmer, alle haben zwei Stürmer, nur wir nicht das war wirklich so die Quintessenz und ähm, dann muss man einfach klar sagen Dass er das forciert, er möchte noch einen Stürmer haben, man merkt ja auch, wo es hingeht, er will dynamischer werden, er will mehr spielen, er will äh, dieses Nuno Espirito Santo System komplett ad acta legen, er will äh, jetzt mit der Viererkette ran, er will es dynamischer, er will auch einen breiteren Kader auch das kommt dazu, also er will öfter wechseln, das wollte nun ja gar nicht, der wollte eigentlich immer dass die einen Kader von 15, 16 Mann haben, um einfach nur wechseln zu können, wenn jemand auswählt, aber ansonsten eigentlich immer die gleiche Elf und das will äh, er nicht, Bruno Lasch, sondern er möchte schon ein bisschen mehr Breite drin haben, und ein bisschen mehr Tiefe drin haben und das ist mit Kaleitsch sicherlich der Deal. Wir, wir, haben's, wir haben's ja, Ich habe es gestern im Spiel auch gesagt, in Stuttgart sind sie nicht begeistert über die Art und Weise, ähm, die Fans waren nicht begeistert über die Art und Weise, wie er das macht. Ähm, Dazu muss man klar sagen, was ich jetzt so gehört habe, also das ist der Deal ist bei weitem nicht durch, sondern Stuttgart möchte 25, glaube ich, äh, wohlbehemden dann ein Angebot abgegeben in Höhe von 15. Das heißt, da ist noch eine Diskrepanz und zwar eine, eine gehörige. Stuttgart, das wissen wir auch, die müssen Transfererlöse erwirtschaften. Die haben jetzt einen Spieler, der unzufrieden ist, die haben einen Spieler, der Ärger gemacht hat. Das heißt, die werden den abgeben müssen Die Spielchen kennen wir auch, weil stellt euch mal vor, Kalajdzic läuft im nächsten Spiel dann doch wieder auf, was dann, wie viel Fragen sich äh, Missentat stellen muss, äh, Peligino Materazzo genauso oder natürlich auch Kalajdzic selber. dann Das wird ein mega Druck auf die Mannschaft sein. Ist er überhaupt in der Mannschaft noch irgendwie gern gesehen nach dieser, Ak- nach diesen, nach dieser Aktion jetzt? es werden Fragen sein, die zu beantworten sein sind. Ich glaube, dass es irgendwie langfristig schon gehen wird, aber kurzfristig wäre es erstmal Ärger. Plus, wir wissen, Stuttgart muss pro Jahr, hat Misintat mal gesagt, ich glaube 30 Millionen Euro plus machen, Transfererlöse, um eben Schulden abzubezahlen. Das heißt, die werden mit Sicherheit noch verkaufen oder sie, sie wissen auch ganz genau, dass der Vertrag von ihm irgendwann mal ausläuft, wenn sie irgendwann Geld erwirtschaften wollen, dann müssen sie es jetzt machen und dementsprechend ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch einen Deal sehen werden und dann wird er wahrscheinlich 20 plus Boni sein oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja,
0: er lese gerade irgendwie 18 plus Boni,
1: aber das ist, so, genau. also
0: letztlich werden halt dann die, die Boni einfach nur
1: anders ausgehandelt, höher genau. wahrscheinlich und, und die. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, Bellage will den Stürmer, wir haben erklärt warum, und Stuttgart, glaube ich, will dann auch verkaufen und das ist ja dann auch okay so, ähm, hat einfach, glaube ich, wirklich viel gezeigt, dass also ist ein super Fußballer, ich mag den und er hat viel gezeigt und, ähm, ich will den auch auf dem Level, nächsten Level sehen, muss ich ganz klar sagen.
0: Das müssen wir ein bisschen anziehen, zeitlich, weil den einen großen Transfer, den haben wir uns natürlich noch für ganz das Ende ähm, aufgehoben, weil der Sponsor des Podcasts das so will, Manchester United, nämlich. Aber vorher noch hatz ähm, Nodoy, müssen wir noch ganz kurz machen, der steht kurz wohl vor einer Laie zu Leverkusen, ähm, ohne Kaufoption, sondern ähm, wirklich eine klassische Laie, im wahrsten Sinne ist es nicht bei München, vielleicht Phantomschmerzen bei Salihamidzic, ähm, in jedem Fall Hartz Nordoi bei Chelsea zuletzt Gar nicht mehr gesehen, nicht mal mehr in den Kadern gewesen, das hat medizinische Gründe, dem ging es wohl wirklich nicht ganz so gut, das scheint jetzt äh, der Fall zu sein, Leverkusen ähm, ist wahrscheinlich für den ein ganz gutes Plaster und er wird Leverkusen helfen, das ist ja nicht so sehr unser Thema, äh, aber das zeigt ja auch, dass keine Kaufoption und nichts da ist, so ganz aufgegeben haben sie ihn noch nicht bei
1: Chelsea. Genau, ja, aber Thomas Ruhl ist trotzdem jetzt nicht momentan nicht der allergrößte, also der hat ihm immer wieder Chancen gegeben, es gab auch Ansätze, die haben wirklich gut ausgesehen. Ich hätte mir schon eine Welt vorstellen können, in der er in diesem 3-4-3 quasi, das er mal zeitlang mal gespielt hat, dass er dort ähm, funktioniert, dass er dort derjenige ist, der äh, auf der linken Seite oder auf der rechten Seite diesen Außenverteidiger, diesen Wimback spielen kann, hat teilweise ordentlich ausgesehen, dann wieder nicht so. Ich glaube einfach, eine Sache ist deutlich, also erstens mal, Hatsnodoy findet seinen Gehalt ganz gut. Und zweitens mal, äh, er will so ein einfach auch. Er will genauso auch. Und zweitens mal, er will. Deswegen deswegen Kaufoption, weil der wird Hudson Roy gar nicht so begeistert sein, weil dann würde er in, 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 in Leverkusen müsste er mit Sicherheit seinen Bussen hinnehmen. Aber er will einfach Fußball spielen. Das muss, das muss klar sein. Ich glaube, das will er auf jeden Fall. Und das, glaube ich, die Chance dazu kriegt er jetzt. Bei einem Verein, der genau auf sowas ausgelegt ist, auf Dynamik, auf Schnelligkeit, auf aufregendes Talent... Ich habe mal mit, mit ein paar Leuten gesprochen oder mit einer Person, die gesagt hat, die haben sehr gutes intelligentes Scouting, dazu auch ein sehr, sehr progressives, sportliche, sehr progressive sportliche Leitung, da greift alles ineinander. Die wollen genau sowas, die haben einen Plan, die haben eine Idee und deswegen wissen die mit Sicherheit, was sie da tun. Und ja, also ist ein, ist ein Transfer, den ich verstehen kann an Leverkusen, für an Leverkusenstelle äh, absolut super. Und ja. für ihn auch, für ihn auch, ja, weil er genau. kann spielen.
0: Einfach mal gucken und wie gesagt, der, der Grund, warum er jetzt zuletzt nicht da war, der hatte echt immense körperliche Probleme, ähm, mehr als wir, glaube ich, dachten. Und deswegen ist in jedem Fall gut, dass er jetzt einfach Praxis bekommt, wenn er sie dann bekommt. Äh, kurz noch ein Wort zu den Dingen, die vielleicht bei Arsenal noch passieren. Es sind ja noch ein paar Deals, wo man irgendwie das Gefühl hatte, ja, das wird eh passieren, wissen wir eh alle, aber jetzt ist es doch Ende August und es ist noch nichts passiert, aber passiert überhaupt noch was?
1: Ja, auch da habe ich natürlich ein bisschen rumgeforscht ähm, und also was ich jetzt so gehört habe ist, dass man also auf jeden Fall noch einen Spieler holen wird, ich bin mir ziemlich sicher, Ähm, das das Ding ist, dass sie glaube ich momentan ganz clever daran sind, Dinge einfach voranzutreiben, also Juri Thielemanns wäre ein Ziel, und das andere ist Pedro Neto, was man hört, und dann gibt es für jeden Spieler dieser beiden Positionen jeweils noch einen, noch einen B-Plan oder einen C-Plan. Es gibt, also, es wird gescoutet, es wird gesucht, es wird und so weiter, die haben auch eine klares, klare Struktur, ähm, welche Spieler es sein sollen oder welche sein könnten, das ist klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens noch ein Transfer passiert, dass mindestens auch ein Transfer ist, der mal die 30 Millionen überschreitet, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist dann bloß, welcher welcher Spieler es wird. Also Juri Thielemanns, was ich höre, ist der Spieler, also der Spieler ist ruhig weil er weiß, dass sein Vertrag ausläuft und dass er sich sich mit Arsenal sowieso schon einig sein soll. Also das Gehalt muss geregelt sein. Dementsprechend könnte er ablösefrei im Winter alles zumachen und sagen, ich gehe zum FC Arsenal. Ähm, Und dementsprechend hat der eine ganz gute Verhandlungsposition. Der weiß, wenn sie eincashen wollen, müssen sie es jetzt machen. Das ist ist Thielemanns Position. Aus Arsenals Position werden die wahrscheinlich sagen, A, der würde uns sofort helfen. B, was ist denn, wenn im Winter noch ein anderer auf die Idee kommt? FC Barcelona äh, ist dann Stichwort. Oder, was ich auch gesagt habe, was, was das wäre so ein typischer Juventus-Turin-Transfer. Den dann im Winter einfach wegzucashen. Der passt momentan da super rein. Die 35 Millionen, glaube ich, oder 30, was er kosten würde, müsste man in die Hand nehmen, fände ich überragend. Wenn man Neto dazu bekommt und das Geld wirklich in die Hand nimmt, dann hat man natürlich viel Geld ausgegeben. Wenn man das macht garantiere ich Champions League. Wenn du Neto hast auf der Bank und den bringen kannst oder eben mal wechseln kannst mit einem Martinelli oder mit einem Smith-Rowe, wie auch immer, dann hast du Champions League garantiert. Ich mag Pedro Neto, ist auch so ein Fußballer. Ich mag den einfach, der kommt immer immer zu schlecht weg. Und dann hast du mit 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 Tielemans jemanden, die sind noch jung, die sind dynamisch, die haben noch was vor. Neto, Neto würde auch in diese portugiesisch sprechige Klick da reinpassen. Das würde alles passen. Die beiden und ich garantiere Champions League. Einer plus eine eine B-Variante ist schon gut, aber die beiden wären wirklich Wahnsinn. Und da ist natürlich die ganz große Frage, was sie machen. Was ich so höre, ist so, dass, ähm, dass dass die Besitzer eher so drauf sind, dass sie im Sommer ausgeben, weil sie verstanden haben, das sind keine Fußballer, aber die haben verstanden, ausgegeben wird im Sommer. Im Winter von denen nochmal um Geld zu verlangen, was ich gehört habe, ist schwierig, weil die sagen so quasi, naja, äh, diese Saison läuft doch. Das ist ja im amerikanischen Sport nicht so wirklich, die haben gedacht, so Sommer ist, die haben dieses, die haben diese Zyklen nicht der Transferperiode. Deswegen, dass das zweimal, dieses, dieses Dings, zweimal dieses Fenster aufgeht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass wenn jetzt. Das, das heißt, jetzt all in oder all or nothing. Das ist die Frage, was wir sehen. Ich würde wirklich beide gerne sehen. Tielemans beim FC Arsenal, Neto beim FC Arsenal. Und dann garantiere ich Champions League, bin ich mir sicher. Weil dann hätten sie wirklich einen Kader, der auf allen Positionen sehr gut besetzt ist.
0: So, jetzt noch der, der abschließende Deal. Da ist natürlich auch die große Frage nach der Champions League-Garantie. Äh, Anthony von Ajax zu Manchester United. Das ist, glaube ich, der Deal, der dominiert im Moment in den englischen Zeitungen, was die Diskussionen betrifft und was auch den Stand der Verhandlungen betrifft. Ajax ist ein zäher Verhandlungspartner. Äh, Anthony selbst soll wohl schon vor einiger Zeit den Wechselwunsch, nämlich im März, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, äh, hinterlegt haben und es wurde ihm wohl auch so zugesichert, dass dass das okay sei, wenn wenn die Summe stimmt und die Summe korrigiert sich jetzt nach oben bis insgesamt ähm, umgerechnet dann fast 100 Millionen Euro Minimum, die, die Anthony bringt. Das ist jetzt die große Frage bei, bei Manchester United. Also ich meine, das können wir, glaube ich, mal reinholen. Es gibt Positionen, wo wir beide denken, dass das sinnvoller wäre, noch Spieler zu holen. Nichtsdestotrotz schmälert, dass er die Qualitäten
1: nicht, Anthony, ist oder hat er die überhaupt? Wie, wie, wie siehst du das? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich mag den Spieler. Also das ist auch so ein Typ, den ich einfach gern sehe. Also wenn du dir die Highlight Reels von dem anschaust, das ist also das ist einfach ein Techniker vor dem Herrn. Und dementsprechend, ja, also ich, ich sehe gerade, Anthony will fly to Manchester today. It's all ready and Medicals are also scheduled to get the deal signed in the next hours. Also es wird den nächsten. Dazu übrigens, Martin Dubrauka soll übrigens auch kommen von, Manchester, äh, von Newcastle United. Also ich mag den Deal, ich mag den Spieler. Ich kann mir auch verstehen, dass du den holst. Du hast ja mit äh, Mason Greenwood aus besagten Gründen einen verloren in dieser Position. Du hast da einen, den der Trainer kennt, den der Trainer möchte. Ich finde, der hat eine Menge Potenzial. Der kann alles. Der hat auch die Physis, sich in der Premier League durchzusetzen mit 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 mit, mit Einschränkungen. Aber ich, ich kann es mir vorstellen, dass es irgendwann mal klappt. Und ich, ich, ich finde, das ist ein spannender Spieler. Da sind wir wieder bei der Ablösefrage wenn du mich fragst, soll ich Anthony holen, sage ich, klar, mach. Ähm, wenn du mich fragst für 100 Millionen, <lacht> dann stelle ich Fragen. Das ist halt das Ding immer. Äh, die wissen, dass Manchester United verzweifelt ist, die wissen, dass der Trainer den gerne hat, weil das ist ja klar. Ähm, die sagen wahrscheinlich so, sich einfach, hey, wir haben doch eine gute Ausgangsposition, wir schreiben einfach mal 100 drauf, United wird schon zahlen. Und dann machen die das halt, ja. Also, ich ähm, könnte mir für 100 Millionen, wenn du mir 100 Millionen Euro gibst, finde ich bessere Spieler wahrscheinlich oder Spieler, die ich eher holen würde zu Manchester United. Mit den 100 Millionen würde ich wahrscheinlich lieber Declan Rice anfragen und sagen, hey, gebt ihn doch bitte ab. Äh, vielleicht funktioniert's. ich weiß es nicht. Aber äh, deswegen ja, macht's das jetzt nicht schlechter. Ich finde, das ist ein, also den, den Spieler kann ich verstehen, dass man den haben möchte. Und äh, ja, der Trainer, Eric Danach kennt ihn. Insofern, warum nicht? Äh, der
0: Punkt ist, also mal zu Anthony selber. Das ist ein, das ist ein Fantast. Also der, der, ist, der ist ein richtig feiner Fußballspieler und ich glaube, ganz viele Leute verstehen noch gar nicht, wie gut der ist. Ich glaube, dass Brasilien nichts hat und das heißt was. Was vergleichbar ist, vielleicht Neymar. Das war's. Ansonsten kann der Typ potenziell besser ja. werden als, was weiß ich, selbst Vinicius Junior, glaube ich. Das, davon bin ich fest überzeugt. Und Vinicius Junior hat gerade ein Monsterniveau zum Teil. Und das ist das eine, dass der jetzt nicht produziert in der Ära oder nicht am laufenden Mann produziert hat, weil er nicht konstant war und so, okay, das verstehe ich auch, aber da geht es wieder händeringend um Potenzial und um sonst gar nichts und eben auch die Verhandlungsposition, die bei United eben schlecht ist. Und dass das funktioniert, glaube ich auch, dass es andere Vakanzen gäbe, auch das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich finde, letztlich fasst dieser Transfer das Fenster Uniteds ganz gut zusammen. Eric danach kommt dahin, hat einen fixen Plan, den er umgesetzt <lacht> ja. wissen möchte. Aber Manchester United ist Manchester United und irrt einfach zwei Monate lang völlig sinnfrei umher, bietet Gelder hier an, Gelder da an, manche Dinge klappen, manche Dinge klappen nicht, dann gehen sie völlig abstruse Sachen an, um am Ende einfach zu sagen, okay, dann holen wir halt die zweite Tasche Geld, knallen die auf den Tisch und machen das Ding fertig. Und das fiese daran ist, am Ende wird Casemiro den Kader aufpolstern, Anthony wird den Kader aufpolstern und die, die da sind, da haben wir ja sowieso schon drüber gesprochen, dass Tenach die zumindest schon mal nutzt. Die werden auch qualitativ dem Kader so weit helfen, dass dieses total chaotische und zu Teilen ultra peinliche Transferfenster am Ende aussieht wie eine 2- oder 3-Plus, ganz wie ihr es gerne. Ja, habt. genau. Aber du hast halt bezahlt dafür. Du hast halt einen Haufen Geld dafür <lacht> bezahlt und viele Nerven deiner Anhängerinnen und Anhänger angekratzt ich glaube, auch nachhaltig angekratzt und dich einmal lächerlich gemacht vor versammelter Weltmannschaft. Aber, anyway, am Ende gibt es dann Anthony und eben auch Dubrauka. Ich glaube jetzt auch nicht, dass im Übrigen das die die äh, absolut richtige Nummer zwei ist und sein sollte. Aber Eber, der ganz schön Ärger gemacht hat in Newcastle. Ja, und auch also Ärger, nicht, aber er hat Überhaupt nicht das ist, was was Den Haag bräuchte. Also ich, ich glaube, bei der Rea, das kann man jetzt langsam auch mal sagen, das ist ja echt ein komischer Typ, weil ich habe es im Spiel ja auch gesagt, wann immer ist so gut wie weg ist. Und du denkst, okay, jetzt das, das übersteht er jetzt nicht mehr. Hm. Dann ist er der beste Dachier, den es ja, gibt. Klar. Aber vielleicht müssen wir auch mal anfangen zu sagen, gut, überlegen wir uns mal, wo wir diesen Deal
1: hin abladen können. Machen wir was ganz anderes. Aber da ist natürlich die Zeit jetzt zu kurz dafür. Ja. Aber eine Sache noch. also ähm, ich hab, Das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken. Ähm, Gary Neville habe ich letztes Mal wieder gehört. erstens Erstmal nochmal wirklich Respekt an Gary Neville. Ich kann euch das nur empfehlen. Schaut euch mal die Interviews mit ihm an, die Overlap, wo er interviewt wird. Gary Neville ist einer, finde ich, einer der brillantesten Fußballkritiker unserer Zeit. Der wird komplett unterschätzt, glaube ich. Aber ich finde Jamie Redknapp ist aber besser. Ja, ich finde, ich, ich liebe Gary Neville. Ja, ich habe den Spieler schon gemocht. Ähm, und äh, das sagt was, weil der mochte sich, glaube ich, selbst nicht mal. <lacht> aber das Ding ist, ähm, er hat einen sehr, sehr guten er hat, er hat so fünf Punkte rausgearbeitet, was Manchester United ausgemacht hat und was ihnen jetzt fehlt. So, das aber das darf ich euch gar nicht langweilen. Es gibt nur den einen Punkt. Er hat immer gesagt, sie haben die besten Talente von Übersee geholt. Und das ist ja genau der Punkt. Er hat zum Beispiel auch mit 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 jungen Spieler und best, äh, jungen Spieler aus England, talentierte Spieler aus England und dazu dann noch die besten Talente aus äh, Übersee. Und er hat damals gesagt, zum Beispiel, Jaden Sancho ist doch kein schlechter Transfer. so d- d- Allein für sich gesprochen. Du musst Jaden Sancho holen, klar. Der hätte in der alten United-Mannschaft funktioniert, wenn da ein Roy Keane auf dem Feld gestanden wäre, wenn da ein Eric Cantona auf dem Feld gestanden wäre, ein Ryan Giggs auf dem Feld gestanden hätte, weil da, da waren so viele starke Charaktere, dass Jadon Sancho gesagt hätte, Hey, in deren, in deren Schatten kann ich nicht verlieren. Das geht gar nicht. Da war ein Gary Neville hinter ihm, der hätte ihn ab, der hätte abgegrätscht, was, er, was, was, was er durchgelassen hätte und so weiter, es hätte funktioniert, weil dieses Konstrukt in der Kabine so stark war, dass die alles aufgefangen hätte und der hätte locker aufblühen können, weil kein Druck auf ihm. Und wenn so eine Mannschaft da gewesen wäre, hätte ich gesagt und du holst Anthony dazu, sage ich Boah, das ist unfassbar. Die kommen das Problem ist halt bloß das Anthony und Casimiro kommen in ein morsches System ja, rein, aber, das noch nicht hundertprozentig funktioniert
0: darf man ja auch nicht vergessen bei Manchester United und das ist, das ist ja auch immer, wir können jetzt immer über, über Sinnhaftigkeit reden und Kaderbau und Potenzial und bla bla. Am Ende muss Manchester United ähm, Tickets verkaufen und, und Merchandise verkaufen und da hilft ein Superstar und einer mit der ja, ja, Fähigkeit, klar. Die, wie er sie hat, Immer. Und der wird Leute von den Sitzen reißen. Und das ist, ist finde ich, auch ein Teil, der oft vergessen wird, auch am Fußball. Und wenn man den dann auch noch in die Richtung Effizienz kriegen würde, das ist ja die
1: finale Aufgabe bei dem. Genau. Das, viel Spaß. Ist, das ist dann, ein dann Satz, den ich auch dann 100 ich Millionen auch lächerlich. Gut, dass du mich daran erinnerst, weil da, ich habe mit ähnliches Geschichte, ähnliche Geschichte, wenn du dich daran erinnerst, war vor vier Jahren, drei Jahren mit Hakim Ziyech Der hatte gute Jahre bei Ajax, und hatte dann ein Jahr, wo er okay war. Und genau da hat ich habe damals mit einem, ich weiß nicht, ob der Trainer genannt werden will, mit einem deutschen Fußballtrainer, der in den Niederlanden lange unterwegs war. Du kennst ihn eh. Ja. Sagen wir mal Peter Hübala, mit dem ich damals telefoniert. Der hat damals zu mir gesagt. Ich sagte der eins. Der das ist ein super Fußballer, das ist ein super Fußballer, der hat alles und der muss jetzt den nächsten Schritt gehen, weil der der ist schon zu lange in diesem Sumpf jetzt drin und weiß, er hat die Liga durchgespielt, für den ist das keine Herausforderung mehr, der braucht jetzt das nächste Tempo, der braucht die nächste Höhe jetzt und dann kann er sich verbessern. Das heißt, Anthony zu sehen und zu sagen, so, ist jetzt nicht so produktiv, würde mich jetzt noch gar nicht mal so stören, wie gesagt, weil du eben auch, wie du so richtig gesagt hast, der hat das Potenzial nochmal richtig durchzustarten und das glaube ich würde er bei Manchester United tun, das ist eben ein Stürmer, wie du sagst, ich hätte den, nicht erst United, aber bei vielen Vereinen hätte ich mir gedacht, die werden den gar nicht angreifen, weil er eben zu teuer ist, dass es jetzt jemand tut, finde ich gut, weil ich sehe den gerne und wie du eben sagst, ich mag den, ich habe mir letztens, wie gesagt, mir wurde bei Instagram so ein Highlight-Video von dem angezeigt, nur so die besten Ballannahmen, Mitnahmen, die besten Tricks, und so ich ohne ist kein Witz ich bin ich, ich habe schon viel Fußball gesehen in meinem Leben weil ich mache den ganzen Tag nichts anderes aber das ist das unglaublich fantastisch unglaublich was der am Ball kann es sind teilweise Sachen wo du dir denkst den kann den den würde ich nicht mal annehmen den nimmt der mit mit also unglaublich ein ja, ja, unfassbarer das. Techniker und wenn der kleine Binne ist und bleibt und, und jetzt das nächste Level annimmt. Ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich der Druck groß ist. United verliert mal wieder 0-1 irgendwo, dann heißt es, wo war denn der 100-Millionen-Mann? Wird Casimiro sich auch handeln müssen, klar. Aber trotzdem, das ist ein, also ganz ehrlich, United, liebe Manchester United-Fans, ihr habt viel durchhalten müssen. Ihr habt jetzt auch gerade wieder Kritik bekommen für eure Transferpolitik und wie es gelaufen ist und dass da ein Gerücht war und da ein Angebot und da und Anautovic und bla bla bla. Wie, du, wie Uli sagt, schaut am Ende hin, blendet die Geldbeträge aus, blendet die Gehaltsvoluminade aus, die da rumgespielt werden und sagt, ihr habt Casimiro und Anthony bekommen und das sind zwei unfassbar
0: gute Fußballer. Und vorher Lissandro Martinez, der ich glaube, das hat man jetzt nochmal gesehen am Wochenende, vergessen wir diese dämliche Größendiskussion, weil der ist gut genug, der hat alles, was man braucht, Ähm, Christian Eriksen, der mehr als stark war, das ist schon, das passt schon alles, das geht schon alles so in
1: Ordnung. Genau, Geld im ausblenden, weil es wird auch wieder viel hingelegt, klar, wurde viel hingelegt, Sandro 60, glaube ich, oder was war's? Casimiro 60, 70, jetzt eben da 100, es wird wieder viel Geld hingelegt, okay, Anscheinend habt ihr es, Manchester United. Wenn ihr es habt, ist doch okay, gibt es aus. Ich habe damit überhaupt kein Problem das halt, jemand äh, hat, Also das ist es so.
0: Ich meine, wenn man so ein Gesamtfenster und wir sind echt schon weit fortgeschritten, deswegen ähm, wirklich letzter Gedanke dazu. Wenn ähm, der, wenn man so ein Transferfenster im Gesamten betrachtet und bewertet, dann muss man natürlich auch die Abgangsseite bewerten und ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, Wan-Bissaka ist mehr als wahrscheinlich, dass der einen Wechsel machen wird, weil er möchte was Neues für sich. Ich glaube, das braucht auch der Mensch Wan-Bissaka braucht was Neues einfach, ähm, weil er sich überhaupt nicht wohlfühlt und ähm, und dann gibt es natürlich noch zwei, drei andere, wo man sich irgendwie wünschen würde, dass es eine Lösung gibt. Ich, ich weiß ja auch, dass United sich inzwischen eine Lösung wünscht für Cristiano Ronaldo und die heißt nicht, dass er da bleibt. Ehrlich gesagt, weil es schaut so aus im Moment, wird dass ja alle Dinge leichter fallen, wenn er nicht ja, dabei ist. Der wird ja ist. überall
1: angeboten, und wo es nur ja
0: auch, weil er das will. Also das ist, das ist, das ist nicht, das, das vermuten wir nicht, sondern das ist klar hinterlegt. Er Aber möchte, er, er ist ein, der ist der und der individuelle. Äh, ähm, ja oder der ultimative Individualist so heißt und und der Typ denkt in erster Linie seine Ziele sind seine eigenen. Ja. Das ist so. Also das, das sagen wir nicht, sondern das ist so und er denkt, wenn er seine eigenen Ziele erreicht, dann erreicht der Club das auch. Der Club denkt aber gerade anders. Und selbst Sportings und
1: Trainer sagt Bitte gib mir den nicht, sonst red ich zurück, habe ich gelesen heute, ja. weil ich habe einfach keinen Bock auf dieses Also Neapel ist wohl noch die, die,
0: die einzige mögliche Spur und das ist ja immer noch nicht ganz vom Tisch, dass es sogar eine Möglichkeit gäbe, dass Victor Ossiman dann rüber käme und wenn das passiert, dann sind zwar die nächsten 100 Millionen fällig, aber... <lacht> dann ähm, wird es vielleicht sogar eine glatte Zwei für United. Auch wenn es also man, an, 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 man ist so ziemlich an, an jedes einzelne Gelände einmal hingekommen beim du, Vorbeigehen. Das ist wie und meine Schulzeit. Am Ende bin ich durchgekommen. Ich ja, bin zwar ja, überall ist, weil, <lacht> man, man, dann, überall dagegen gelaufen, dann aber, geht's aber es halt, ging. Dann geht es halt erst richtig los und äh, das habe ich auch in dem Spiel gesagt. Ich bin gespannt, wann Ten ähm, Haag <lacht> aufhört Spiele zu gewinnen und anfängt Spieler zu entwickeln, weil Absolut. beides, glaube ich, miteinander wird nicht gehen und der Typ hat auch was anderes vor. Das sieht man dem an, dass es nicht das ist, was er will, aber im Moment ist es das Richtige. Auch das ist ja Teil der Wahrheit. Welche Spiele hast du? Ähm, ich bin am Mittwoch im Einsatz. Machen wir gleich. Tippen wir schnell da rein ja. nach und dann äh, machen wir das jeweils nennen, weil sonst glaube ich wird es wahnsinnig. Äh, du bist dran, sag schnell. Äh, schieß, schieß, schieß durch. Also ich mache Spieltag 5, du Spieltag 6. Spieltag 5, also Dienstag geht's los ähm, morgen, also am Zeitpunkt der Aufnahme Crystal Palace zu Hause gegen Brentford. Das wird ein 2-1 für Crystal Palace. Fulham gegen Brighton. Das wird ein... Ui, das ist hart. Das wird ein... Oh, 0-1, sag ich, für Brighton. Glaube ich das? Naja, Genau. Southampton gegen Chelsea. Das wird ein 1 zu... Ne, das wird ein 0 zu 3 für Chelsea. Ähm, Leeds gegen Everton. Wird ein 3... 3-0 für Leeds. Ja, glaube ich jetzt einfach mal. Bournemouth gegen Wolverhampton. Am Mittwoch wird ein. Ja, das ist sehr interessant. Also es, geht, es fallen ja immer maximal zwei Tore in Wolverhampton-Spielen. Ähm, 0-2. Die kriegen mal zwei, behauptet. Ne, 0-1, 0-1. Lass mal 0-1. Manchester City gegen Nottingham Forest, das werde ich machen. Am Mittwoch äh, wird ein 3-0. Äh, Arsenal gegen Aston Villa wird ein 1-1. Erste Punktverluste, glaube ich einfach mal. Also eigentlich glaube ich nicht dran, aber irgendwann muss es ja passieren. West Ham gegen Tottenham wird ein 1 zu 2 und Liverpool gegen Newcastle. Letzte Spiel am Mittwoch wird ein 2 zu 1 für Liverpool. Leicester am Donnerstag dann gegen Manchester United. Das wird ein 0-1. United wird es wieder schaffen.
1: Soll ich den nächsten Spieltag machen? Brauchen wir das ja wirklich jetzt schon? Sie ist am Samstag erst. Ja, aber wenn wir uns bis dahin nicht mehr hören, wäre es sinnvoll. Äh, Liverpool schlägt Everton mit 2 zu 0. Chelsea schlägt West Ham mit 1 zu 0. Newcastle gegen Crystal Palace wird ein 1 zu 1. Tottenham gegen Fulham wird ein 1 zu 0 für Tottenham. Nottingham schlägt Bournemouth mit 2 zu 0. Die Wolverhampton Wanderers gegen Southampton wird ein... Boah, das ist schwierig. 1 zu 0 für Wolverhampton, würde ich sogar mal sagen. Brentford gegen Leeds wird ein 1 zu 1. Aston Villa gegen Manchester City wird ein 4-0 für City. Brighton gegen, Aston, nee, Brighton gegen Leicester wird ein 1-0 für Brighton. Arsenal gegen Manchester United wird ein 1 zu 1. Was? Glaube ich. Okay. Schauen wir mal. Meine Spiele sind auf jeden Fall am Dienstag Chelsea gegen Southampton, glaube ich, morgen und am Mittwoch Arsenal gegen Aston Villa. Das sind meine beiden Spiele und ich glaube, damit sind wir eigentlich schon durch mit dieser Sendung. Ja, oder gibt es noch irgendwas, was wir zu sagen haben? Nee, ist lange genug geworden. Ich glaube, das war es fürs
0: Erste. Wie gesagt, was wir uns dann in Richtung Deadline Day einfallen lassen, ob wir irgendwie Instagram live machen oder vielleicht noch einen Podcast oder oder das müssen wir mal mit Sky auch absprechen, wie es denen. Ähm, vielleicht twitchen rein, wir auch mal. Darauf. Ja, auch das ist mal möglich. sehen. Ähm, mal gucken, wie wir es machen. Wir werden euch in jedem Fall auf dem Laufenden halten. Ansonsten habt eine schöne Premier League Woche. Es geht ja jetzt jetzt geht es ja richtig rund bis Mitte Puh. November. Ähm, ab Jetzt ist vorbei mit Zurücklehnen und, und spaßig Fußball anschauen. Okay. Sondern jetzt, Wir dürfen sofort wieder vorbereiten nächste nächsten Spiele.
1: Denk. In diesem Sinne, macht's gut, peace. Und was noch? Keine Ahnung, spielt FIFA <lacht> gegen uns vielleicht irgendwann mal. Macht's gut, ciao.